0: שומעים שזה הארץ. הארץ השבוע, ליאור קודנר באולפן. התסיסה בקואליציה, באופוזיציה וברחוב סביב ההפיכה המשטרית מגיעה לשיא. חיים לוינסון ירחיב כאן על מה שקורה בליכוד. נתניהו אכן לא שולט במצב, אבל הוא נהנה מהכאוס שיצר. גם הוא עדיין לא החליט מה ואיך יחוקק בשבוע הבא או אחרי החגים. העורך המרכזי שלנו השבוע הוא שופט בית המשפט העליון בדימוס מני מזוז שהיה גם היועץ המשפטי לממשלה. הוא יגיד כאן שבג"ץ חייב לפסול את החוקים שמקדמת הממשלה אחרת נגיע לדיקטטורה, נדבר על הפודלים שרוצה יריב לוין בבית המשפט, על הנבצרות של נתניהו ומה קרה לראש הממשלה.
1: מה לגבי האפשרות שבג"ץ יפסול את החוק? קודם כל, אין ספק שהשינוי הזה שעשינו מונע כל טענה אמיתית שיכולה לייצר משבר חוקתי, ולכן אני חושב שאין שום הצדקה לדבר כזה. בעיניי זו תהיה חציית כל קו אדום, אנחנו בוודאי לא נקבל את זה.
0: אנחנו מתחילים במערכת הפוליטית והכנת הרפורמה המשפטית או ההפיכה המשטרית. שלום, חיים לוינסון. שלום, מה קורה? אז כל יום יש שם איזה שינוי, איפה זה עומד?
2: אני לא יודע איפה זה עומד בין השעה שבה אנחנו מקליטים את הפוד לשעה שאנחנו מפרסמים את הפוד, למרות שזו הבדל של חמש דקות. אבל תשמע, ברצינות, אף אחד לא יודע איפה זה עומד, כי אף אחד לא יודע מה נתניהו רוצה. אנחנו כבר דיברנו על זה כבר כמה פעמים, שנתניהו...
0: הוא... אוהב דדלנים וברגע האחרון כן,
2: הוא מחליט. כן, אתה יודע, הוא זורק פנימה עוד ג'יטונים, עוד כסף, עוד קלפים, עוד בלאגן, עוד זה, ואז ברגע האחרון הוא החליט אם הוא הולך על זה עד הסוף או לא הולך על זה עד הסוף.
0: טוב, גם עד הסוף זה כבר לא ברור מה זה עד הסוף. תראה, אנחנו
2: מדברים על עד הסוף, עם מה שיש לנו עכשיו, עם שינוי הוועדה למינוי שופטים, ולמעשה הצנחת נשיא בית המשפט העליון מחביביו של יריב לוין. זה בעצם מה שעומד פה על הפרק. מדברים על רפי ביטון, דוקטור רפי
0: מי זה איש
3: הזה,
2: הוא, המשפטן איתו התיעץ יריב לוין על הרפורמה, שהוא סיפר שהוא עשה עבודה משפטית, והיום תיעץ עם מומחים, זה המשפטן שהתיעץ איתו.
0: זה האיש איתו. אז ישר מצליחים אותו לבית המשפט העליון, ואז זה תפקיד למנ... הנשיא.
2: ומייד למנות אותו לנשיא, כי הנשיאה חיות פורשת באוקטובר הקרוב. וזאת התוכנית נכון לעכשיו. עכשיו, אתה שואל אותי, גם אם היום זה עובר בוועדת חוקה, אם שנגיע להצבעות במליאה ביום שלישי, רבי, אני לא יודע, יריב לוין לא יודע, שמחה רוטמן לא יודע, וגם בנימין נתניהו לא יודע.
0: זאת אומרת, לפי קצב האירועים דווקא אפשר להמר שבטוח זה לא מה שיקרה, משהו אחר יקרה.
2: אתה לא, אף פעם אתה לא יודע. תראה, אתה שואל אותי, מבחינת נתניהו, אני לא רואה פה מה הגדולה בלהביא את החוק שבוע הבא, כי את האופוזיציה זה לא מרגיע, והאופוזיציה בכל זאת, יש לה את מנופי הלחץ של א' המילואים, שתיים הכלכלי, שלוש הבינלאומי. וגם בתוך ה-Base שלו זה לא כל כך עובר, כי אתה יודע, יש שם איזה כמה שופרות, איזה מדהים לראות את השופרות, ש... כמו גלידי סיטל, שהם הבטיחו שהם באופוזיציה, הם לא תהיה רפורמה משפטית, הם עכשיו מנסים להסביר לנו למה זה רע במיעוטו מתוך אהבת העם. אבל אתה יודע, גם את השופרות ש... ש... שמקריאות טקסטים של אדם אצל תזונאי, שמספר כמה שהוא אוהב את הסלט, וכמה שטעים לו החסה, זה לא מרגיע, וכמובן את הקיצוניים אצלו זה לא מעניין בכלל. אז אני לא יודע כמה תועלת פוליטית בכלל יש ב- ב- בדבר
0: הזה. טוב, גם משיכת זמן אולי זה טוב לו, לא גם להעשיר את כל המערכת נכון. במתח, אה, עוד קצת
1: כמה חודשים.
2: אתה רואה תור... כמה המערכת הזאת מתנהלת בסיחור, כי אתה רואה שיריב לוין אה, הולך אתמול בערב לערוץ 14, לפטריוטים. ואומר,
1: אנחנו נעביר את החוק בעניין הוועדה לבחירת שופטים עד תום המושב הזה. המושב הזה מסתיים לפני חג הפסח, כך שאנחנו נהיה במציאות אחרת לגמרי במערכת המשפט בעוד פחות משבועיים. לאחר שהחוק הזה יעבור, תהיה פגרה, ולאחריה אנחנו נמשיך ונקדם את החקיקה בשאר מרכיבי הרפורמה על מנת להשלים אותם.
2: עכשיו, אז אתה לא מבין, כאילו, אם כל המטרה הייתה לנסות להרגיע את האופוזיציה ולפרק אותה לחלקים-חלקים, אז מה אתה מפגר, הולך לטלוויזיה ואומר שזה לא, זה רק עניין של תוך שלושה שבועות.
0: טוב, הוא גם אומר שהוא לא יקשיב לבית המשפט העליון אם הוא יתערב.
2: והוסיף על כך שהוא לא יקשיב לבית המשפט העליון, אז אתה בכלל, אתה... אתה מבין שהאירוע הזה, אין בו אסטרטגיה. האירוע הזה הוא לא מנוהל, הוא לא נוהל מהרגע הראשון מבחינתם, ולא
0: מנוהל מי טען את זה? גם הפרשנים הפוליטיים טענו שהוא מנהל את נתניהו. אז או... תחליף
2: אותם. לא... יש הבדל, אגב, בין לנהל את נתניהו לבין תוכנית אסטרטגית. זאת אומרת, אתה חושב ש... שהוא הציג את התוכנית שלו, הוא ישב וחשב מה אני עושה במצב כזה ומה אני עושה במצב אחר ואיך אני מתמודד עם הקשרים שיעלו ומה התשובה שלהם, או שהוא רץ על הלייקים מהבייס שלו והמשפחות פשע שלו, שהוא מסתובב איתם, ו... וזה מה שעניין אותו. לא חושב שהקואליציה יודעת אז מזה נבין מה, מה הולך הבית בסוף השבוע. לאן הרוח נושבת, לאן הרוח נושבת, נבין את הדברים, ו, ואני חושב שרק שני שלישי הבא אנחנו נדע אם החוק <אז> המצומצם הזה יגיע. עכשיו, אתה שואל אותי, בין אם החוק הזה ובין אם יגיע ובין אם הוא לא יגיע, האם זה אומר משהו על מה שהולך לקרות אחרי יום העצמאות? גם לא. זה הכל בית משוגעים פה, אתה, אתה, אתה כבר הבנת את שיטת השלטון החדש. כל יום מקריצים משהו חדש. שיטת השלטון החדש זה כאוס, כל היום לייצר רעש ובלאגן. כל אחד מושך לכיוון שלו, נתניהו, אני לא זוכר אותו, כל... כאילו דווקא כשהממשלה שלו כל כך, כאילו כלבבו, כל האנשים שהוא חלם איתם, אני לא זוכר אותו כל כך חלש, כל כך לא משפיע, כל כך נגרר, אחרי גחמות של שרים, אני לא מבין מה, מה הוא רוצה, עזוב את העניין המשפטי. מה הוא עושה כל אתה הצלחת להבין? איראן, הוא או אה, אוקיי, נו, ו? לא זה מתקדם? מצליח, לא. לא, מה זה לא מצליח לו? אף אחד לא רוצה לראות את הפרצוף שלו. כל מקום שהוא הולך באירופה, הוא ננזף על העניין המשפטי.
0: טוב, אבל כל שבוע טס. הנסיעות, בסדר. באמת, יש חופשה כל סוף שבוע, מקבלים אותו בינתיים. לא בארצות הברית, אבל באירופה. הוא טס כמו
2: שאנשים הולכים, כל יום שישי הולכים לדאנג'ן, הוא הולך לקבל מלקות שם בסופי השבוע שלו באירופה. נהנה מזה,
0: אבל אחרת לא יהיה לא? אם יש,
2: יש אנשים שנהנים מזה, אני לא שופט. אבל בארצות הברית, שהיא המדינה החשובה והאמריקאים שמו אותו במקום מאוד מהר. לא, האמריקאים שמו אותו במקום הם היו ערוכים לדבר הזה. קודם כל, שעת השיחה שהייתה שעת שיחה שהיא שעה צריכה עם מסר. ב-12 בלילה, הרי אם היו רוצים לתת לו איזה משהו שיוכל לרוץ איתו למהדורות ב הם מכירים את הנוהל פה, הם היו עושים את השיחת בוקר של ביידן, כדי שהוא יוכל למכור פה משהו.
0: אז בכוונה 12 בלילה? בוודאי,
2: והם היו מוכנים עם תדרוך, והתדרוך היה רק על מערכת המשפט. וראית שגם הם נתנו אתמול מרואיין לטלוויזיות.
0: שאמר לך... שהלו"ז של ביידן מאוד מאוד עמוס. מ- מ-
2: מ- מאוד מאוד מלא, והיה לו שם איזה ביטוי דיפלומטי שאני לא זוכר, משהו שהם שמחו להחליף דעות על, על מערכת המשפט. תק, אתה הבנת שהם הולכים לו על הראש, ובעיניי הדבר הכי חשוב, איך נגמר ה שהם מוציאים שם ב- בבית הלבן, שה אין הזמנה לבית הלבן, לא see you soon ולא we'll happy to visit in Israel, אין no, כלום no. הוא מבין את זה עכשיו. תראה, של פעם, שהוא היה מבין שכדי לגייס את העולם לעניין האיראני, הוא צריך לשים בעניין את הדבר המשפטי. אז הוא מעיף את העניין המשפטי, ואומר להם, עכשיו אני לא יכול, אני נורא מצטער, אני לא יכול, אני צריך את ביידן בעניין האיראני. אני חושב שהוא גם מבין, שגם אם היכולת שלו להשפיע על איראן, עם העניין המשפטי ובלי העניין המשפטי, שואפת לאפס. נגמר הסיפור עם איראן.
0: אז מה כן מטריד אותו? שר הביטחון
2: אני לא יודע, אני באמת, אני מנסה להבין. הוא נכנס ל- ל- לקדנציה הזאת עם, ה- עם החלום, יכול להגיד לך לפחות מידיעה ברורה במשא ומתן הקואליציוני, שאנשים באו אליו ואמרו לו, מה אתה עושה עם ההסכם הקואליציוני הזה, ולמה אתה נותן לו מיליארד כאילו, היא, 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 לא מעניין אותי. אני עכשיו הולך לעשות שלום עם סעודיה, והולך להביא חצי טריליון פה בהשקעות.
0: טוב, אין שלום עם סעודיה ואין אין השקעות. אין
2: שלום, אותך, נו, אתה הבנת כבר לאן לחס... את... הולך אין סעודיה בלי ארצות הברית. אין ארה״ב אם הוא לא מעיף את, את כל החבורת המופרעים שהוא מביא סביבו, ואתה רואה שהוא נמצא בלימבו, שהוא לא יודע מה לעשות פה.
0: וגם הכלכלנים משפיעים עליו באיזשהו אופן, ואנשי המילואים? גם, שהמילואים...
2: משפ... גם הכל... המילואים אני לא יודע כמה, בוודאי שהכלכלה
0: משפיע. טוב, אגב, ו... כשהוא מתייצב מול המצלמות ואומר שהשב"כ וצה"ל צריכים להישמע לראש הממשלה, וגם המשטרה נשמעת לרשות המבצעת ולא לרשות השופטת, זה גם הצהרה.
2: זה גם הצהרה, זה טקסטים של בנו מיום שישי בתוכנית... אני אומר, אני אומר באמת, בלי ציניות. הדבר הכי חשוב במדינת ישראל היום זה תוכנית הרדיו של בנו ביום שישי בצהריים. הטקסטים... אתה מאזין ש... כל הוא הרבה פעמים חולה, בואו, לא איזה אדם עם איזה חריצות יוצאת דופן, שהוא מגיע כל שבוע <laughs> למיקרופון. תוכנית שבועית כן. הוא לא מצליח. כן, למח. שבוע שעבר למשל הוא לא הרגיש טוב, אז לא היה, כן. נשארת <laughs> <אבל laughs> במתח. כן, אבל השבוע היה. הטקסטים של יום שישי עוברים עידון, עוברים ניסוח בעברית תקינה, ומגיעים ביום ראשון לממשלה. הוא דיבר על אותם דברים ביום שישי ברדיו. אני לא מבין מה נתניהו רוצה. ובמובן מסוים, אני אגיד לך משהו, הנושא המשפטי גם הציל אותו, כי תחשוב שלא היה רפורמת לבים. הממשלה הזאת הייתה מתחילה את דרכה, מה היה הנושא המרכזי על סדר היום? גל הטרור הנוראי, אתמול נפטר הפצוע מהירי בדיזנגוף, מספרים שלעומתם הגל הטרור של ממשלת בנט מחביר לעומתם, וגם, המשבר הכלכלי, זה מטורף, זה, לא, זה לא נורמלי, מחירי הדיור, מחירי הסחיות, מחירי האוכל, עכשיו אנשים הולכים לח... אנחנו שבועיים מחג הפסח. להסגיר לך, והקניות של, של משפחת לוינסון או משפחת קודמר לפסח הן לא כמו קניות של משפחות חרדיות לפסח, נגיד את זה ככה. תשמע, אני, אתה יודע, אפילו אני, כשאני פה סוד למאזינים, בעיתון הארץ מרוויחים ים כסף, כן. אני, אני מתפרנס בכבוד, אבל תשמע, אתה כאילו מסתובב פה בהתאמה, מה זה הדבר הזה? רמות המחירים פה משוגעות, לא נורמליות. טוב, יוקר לא... המחיה
0: דיברו לפני הבחירות, לא
2: עכשיו תקשיב, זה מסלים ברמה זה מטורף.
0: למרות שחזרתי ו... מארצות הברית, גם בארצות הברית יקר. בארצות הברית
2: נהיה מאוד יקר, נכון, אה, בארצות הברית נהיה מאוד יקר. האינפלציה
0: שמאוד השפיעה, מאוד יקר. מאוד מאוד לא ככה, לא כל נכון,
2: לא כך נכון. גרוע. נכון. ואם, אבל אם לא היה את הנושא המשפטי, אז היו מדברים רק על זה, על כמה הולך קריים לפסח. זו זה העונה, שווהים, אנשים שוכחים, אנחנו לפני חג הפסח. כמה הולך לפסח, כמה הולך קנדלח לפסח, כמה הולך ק בוודאי שמורכב מהציבור החרדי, שהוא בוודאי חלש כלכלית, אבל גם eh, יחסית לציבור מצביע שמאל הוא חלש כלכלית. זה פוגע בו, בעיקר בו. והוא מצליח לטשטש את זה תחת eh, המעטפת המשפטית. לא, אז אמרת לא הכאוס הזה, נוח
0: לו להמשיך את הכאוס. הכאוס
2: במובן הזה הוא נוח לו, אבל העניין הכלכלי מטריד אותו, מאוד מטריד אותו. למה? כי עוד פעם, זה, אתה יודע, כי, כי, בסוף, זה, כי בסוף, בסוף הדבר יצוף. המס... בסוף הדבר יצוף. תראה, אני אמרתי על דולר ארבע, ואני ניהלתי את השקעותיי על פי זה. כל אחד ו, ותפיסת עולמו. אתה יודע, זה בסוף עניין של פוזיציה, אבל ברוך השם... טוב, והייבוא
0: ש... התייקר, זה בדיוק, ברור. בדיוק, אבל
2: אתה מבין שאם הדולר ארבע, אז הפסטה שאתה קונה, וה, והרסק עגבניות שאתה קונה, וכמעט כל דבר שאתה קונה, הוא הולך לעלות עוד עשרה, עשרים מעבר למה שאנחנו כבר נשחטים ונחנקים
0: ושתיים, נחלש באמת, פיזית, מנטלית.
2: מנטלית, משהו שם נחלש. אני לא, לא מתכוון מנטלית קוגנטיבית, אלא בטירוף, בתשוקה, באובססיביות, ב-24-7. זאת אומרת, כשהיה
0: באופוזיציה, כל הזמן כ- דיברו על זה שיש לו אנרגיות, הוא רץ וזה, עכשיו זה נרגע? אנרגיות?
2: באמת זה היה אדם עם אנרגיות משוגעות, זה אדם שיכול לקרוא לה ב-2 לפנות בוקר את איוב קארם, היה צריך ממנו משהו. בדבר הזה הוא נחלש, ובאמת הוא כלוא בלימבו, שאין לו שום פתרון. הוא שבוי מצד אחד של, של, של בנו הנורמ� ו- ו- ובצלאל סמוטריץ' ובן גביר ויריב לוין ושלמה קרעי וכל, וכל החבורה הזאת שהוא טיפח וגידל בליכוד והם היום עולים עליו. ומצד שני שבוי בבינלאומי, בדו- ב- 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 בלחץ הכלכלי, ובואו ב- 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 לא נשכח גם ה... אתה, אתה, אתה יודע, פעם לעמוס הראל היה פה איזה ביטוי בעיתון לפני 20 שנה, הרבת האסטרטגי, אותו חייל במחסום שמה... שצריך להבחין במחבל המתאבד שחוצה בדרך לנתניה. אז היום הוא תלוי בפעיל התנזים האסטרטגי. זאת אומרת, כל איזה מפגר בשכם שמסתובב עם 16 ומחר יוצא לחווארה והורג שלושה אנשים חס וחלילה. ושתיים, זה מפעיל לחץ על בן גביר שלא היה לו בממשלות הקודמות. ועל המופרעים של בן גביר, אתה יודע, לימור ארסון מלך, צבי סוכות, קרויזר, סמוטריץ', תגיד לי, עם פיגועים בבייס שלהם, לא פה בדיזנגוף, זה לא מעניין אותם. בבייס שלהם בהר זה לא מעניין את הבייס שלהם.
0: לפיגוע בלב דיזנגוף, לא? מה זה
2: מעניין? את מי זה מעניין שם? את בן גביר זה מעניין? אני שואל אותך באמת, זה מעניין? תראה, הפיגועים בבייס שלהם, במתנחלים ובחרדים, שזה היה בעיקר הפיגועים בגל הטרור, הם אלה בעיקר ששילמו מחיר הדמים הנורא. אז הלחץ שמופעל עליהם לעשות משהו, הוא הרבה יותר גדול מאשר הפיגוע בדיזנגוף. האמא השכולה מדיזנגוף, תגידו, למה אתה לא שם בכיסא חשמלי
0: פרסומת אחת, ואז מני
1: מזוז על מה קרה לבנימין נתניהו. היי, hey, כאן גל, מנכ״ל בנק 1-0. אני יודע שבאתם לשמוע פודקאסט, לא פרסומת, אז בואו נעשה את זה ממש בנקודות, אוקיי? הנה אני מתחיל. בנק 1-0, בנקאות פרטית דיגיטלית, מבוססת AI, מנהלי כספים אישיים, צ'קאפ פיננסי יומי, הלוואות, פקדונות, ריביות, ושירות 24-6. ובמילים אחרות, זמינים גם ב-3.40 לפנות בוקר. תבדקו אותי. יש עוד הרבה דברים שאני יכול לספר לכם על וואן זירו, אבל כמו שאמרנו, התכנסנו לשמוע פודקאסט. אז אם עשיתי לכם חשק ואתם רוצים לדעת עלינו עוד, אתם מוזמנים לפתוח חשבון תוך עשר דקות מהנייד. תנסו אותנו, אבל אחרי הפודקאסט. אחד שלא יהיה ספק, לא תהיה הקפאה של אפילו לדקה. אני מכיר את הליכי החקיקה בכנסת היטב, ואני לא אאפשר שום עצירה של תהליכי החקיקה.
0: מני מזוז היה היועץ המשפטי לממשלה, וגם שופט בבית המשפט העליון. הוא הרוח המרכזי שלנו השבוע. איתו נדבר על ההפיכה המשטרית, האם נגיע לדיקטטורה,
3: ומה אפשר לעשות מכאן. שלום, מני מזוז. שלום.
0: אז מה הכי מדאיג אותך?
3: הדמוקרטיה הישראלית תמיד הייתה דמוקרטיה נכה מבחינת הבסיס הפורמלי שלה. לא היו בה כמעט בכלל מנגנונים של איזונים ובלמים, והיא התנהלה על בסיס כמעט... הרצון הטוב או ההכרה הכללית של המערכת הפוליטית בעיקר, או של השחקנים העיקריים של המערכת הפוליטית, שאנחנו דמוקרטיה וצריכים להתנהל לפי דמוקרטיה, גם אם זה לא כתוב במפורש וגם אם זה לא מעוגן ומשוריין בחוקה וכולי. אין לנו מנגנונים פורמליים של איזונים בלמים, בעצם זולת המערכת המשפטית. מדינות אחרות, יש חוקה פורמלית נוקשה, יש שני בתי פרלמנט, יש לפעמים מבנה פדרלי שמחלק את הכוח בין ממשל מרכזי למדינות בתוך המדינה. יש כל מיני מנגנונים, אצלנו יש רק את המערכת המשפטית. ובעצם ההפיכה המשטרית שאנחנו נמצאים בעיצומו של המהלך הזה, מנסה בעצם לתקוף את החוליה הזאת, שהיא החוליה היחידה, המחסום היחיד והאחרון מפני השתלטות מוחלטת של השלטון, של הממשלה, על כל מערכות הכוח. וזה מעביר אותנו באופן מוחלט משלטון דמוקרטי לשלטון, סוג של שלטון דיקטטורי, שבו יש רשות אחת ששולטת על הכל, הממשלה שולטת כמעט בהגדרה בכנסת. כי, יש...
0: קיימת, כי יש לנו
3: משטר פרלמנטרי, וזה גם חלק מתרבות שלטונית. בעבר היינו תמיד משטר פרלמנטרי, אבל חברי הכנסת הפגינו איזו זקיפות קומה. לא... היום יש שליטה מוחלטת, לא רק של הממשלה, של ראש הממשלה. של ראש הממשלה בממשלה ושל הממשלה אה, בכנסת. אין לנו כמעט תופעות של חברי כנסת אה, עצמאיים, אין אה, ויכוחים אידיאולוגיים בתוך המפלגות, אה, ולכן בעצם המחסום היחיד בפני מצב שבו הממשלה עושה פשוט מה שהיא רוצה, זה רק המערכת המשפטית, ולכן לכך זה מכוון, כל, ה, כל האמצעים מכוונים לכך. ולכן מדרך הטבע שהדבר המשמעותי ביותר בהפיכה המשטרית הזאת זה השתלטות על מערכת המשפט, פגיעה בעצמאות שלה.
0: אז תכף נצלול לתוך הסעיפים עצמם, אבל מה הדבר
3: הכי מפחיד שם, הוועדה למינוי שופטים? כן, כרגע מדובר על הוועדה למינוי שופטים, שמיועדת ליצור השתלטות על הרכב בית המשפט, ודרך זה בעצם משתלטים על מערכת המשפט, כי אם יש לך שופטים שנוחים, לך, אז הם גם לא יתערבו, לא בחוקים שאתה מחוקק, ולא בהחלטות שאתה מקבל, ולא בפעולות שאתה עושה, ואז בעצם אתה עושה מה שאתה רוצה.
0: אבל בארצות הברית, שזו הדוגמה שנוהגים לתת, זו השיטה הקיימת. אם אני אתן לך דוגמה, רות בדר גינסבורג חיכתה, לא התפטרה עד שהיא מתה, ואז טראמפ יכול היה למנות מישהו במקומה, מינו שמרן, וככה הפכו את בית המשפט העליון. זו, זו שיטה שאנחנו מכירים. נכון שיש שם יותר יזומים ובלמים
3: זה נכון שבשיטה ש... ש... בש... האמריקאית בעצם כמעט הכל פוליטי. בוחרים שם שופטים פוליטית ובוחרים שם מפקדי משטרה פוליטיים. חלק מהשופטים נבחרים בבחירות ממש על ידי האזרחים ומנהלים קמפיינים. שיטה בעיניי די מטורפת. זה לא מקרה שאף דמוקרטיה אחרת בעולם לא אימצה אותה. כל הדמוקרטיות הן בתהליך כל הזמן של התרחקות מפוליטיזציה של מערכות. אגב, לא רק של השפיטה, של כל הרגולטורים, כל המערכות, כל המדינות הדמוקרטיות. אבל עדיין, גם כשמסתכלים על ארה״ב, זה לא כל כך פשוט. בארה״ב, נדמה לי שזה, שזה עידו באום, בהארץ, שעשה לא מזמן בדיקה, שמתוך 115 שופטים שהתמנעו לבית המשפט העליון מאז הקמתו, בשלושים מקרים המינוי של הנשיא לא עבר בסנאט. כלומר, בארצות הברית זה לא מובן מאליו שהנשיא, שהוא ראש הרשות המבצעת, אם הוא רוצה משהו, אז בית הנבחרים או הסנאט במקרה הזה מאשר את זה. יש בקרה מסוימת, אתה אומר. היא, היא יותר ממסוימת, כי בארצות הברית זה מאוד רווח המצב שהסנאט הוא לעומתי לנשיא. ולכן זה לא מבטיח... שהנשיא יכול למנות את השופטים שהוא רוצה, וזה קרה הרבה בשנים האחרונות שהוא לא הצליח. שזה מנגנון אחד. ושם אבל יש עדיין הרבה מנגנונים של איזונים ובלמים אחרים. כי אצלנו למשל מדברים על פסקת התגברות שאין בארצות הברית, ומדברים שבית משפט יכול להתערב, לעשות ביקורת חוקתית על חוקה רק ברוב מיוחס, שאין בארצות הברית, אלא רוב, רוב רגיל. ובארצות הברית לשנות חוקה... זה תהליך כמעט בלתי אפשרי.
1: כעת, חברי הכנסת, נעבור להצבעה על הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס' 105) (הוראות לעניין הוועדה לבחירת שופטים), התשפ"ג 2023.
0: אז בוא נחזור באמת אצלנו. הוועדה לבחירת <ש> שופטים, <ש> איך היא עובדת עד עכשיו? ולדעתך, האם זה טוב או לא
3: טוב? תראה, הוועדה לבחירת... קודם כל מבחינת העובדות, הוועדה לבחירת שופטים היא... היא עובדת כך כבר כמעט מקום המדינה, לא, לא לגמרי מקום המדינה. אגב, לזכותם, של הממשלה והכנסת, למרות שעם קום המדינה המינוי של שופטים היה לכאורה פוליטי על ידי הממשלה, הממשלה מיוזמתה אה, הסדירה בחוק מנגנון שבעצם לא נותן לה שליטה על מינוי שופטים. הוועדה למינוי שופטים אצלנו מורכבת משלושה שופטים של בית המשפט העליון. שני שרים, שני חברי כנסת ושני נציגים של לשכת עורכי הדין. כלומר, ביזור של הכוח או ההרכב בין הגופים הרלוונטיים השונים, כאשר על פי תיקון שנעשה ב-2009, תיקון גדעון סער? כן, תיקון גדעון סער, בשביל למנות שופט לבית המשפט העליון צריך רוב של שבעה מבין תשעה. המשמעות היא שזה תמיד חייב להיות בהסכמה. יש דיל, שהוא מטבעו, אגב, פוליטי, אגב. המילה דיל היא כבר, יש לה איזו קונוטציה שלילית, ואני <אח> הייתי קורא לה הסכמות. אפשר לקרוא לה דיל, אבל זה, סוג, זה הסכמות.
0: וזה לא מביא אותנו ישר בהגדרה ל"תן לי שופט עליון שמרן, אני אתן לך ליברל", איזשהם כיפופי ידיים? תראה,
3: מצב כזה של וטו הדדי מוביל מצד אחד שיהיו מינויים בהסכמה. לא יכול להיות מינוי שלא בהסכמה. זה נכון שמינוי בהסכמה מחייב... התחשבות של כל קבוצה בקבוצה האחרת. זה מבטיח אבל שלא ימונו אנשים לא ראויים, כי הם ייפסלו תמיד באופן uh, הדדי. Uh, זה כן מייצר כמובן מצב של פשרות, אבל פשרות על אנשים שהם... עוברים איזשהו סף מסוים? עוברים סף משמעותי, לא, לא מסוים. כשהיית שופט עליון, ראית אנשים מסביבך
0: ולא אמרת, הוא לא צריך להיות פה, איך הוא נבחר וכולי, או שכולם היו אה, מתאימים
3: ומוצלחים? אני מניח שכל אחד יכול לחשוב שיש אולי מישהו בחוץ יותר מתאים, אבל זה יכול להיות נכון לכל תפקיד. אבל אני לא חושב שבתולדות בית המשפט העליון בישראל, מאז הקמתו, היה מישהו שמישהו יכול להגיד, לאדם הזה אין כישורים להיות שופט בית משפט עליון. אז היו שופטים יותר מרשימים, פחות מרשימים, כאלה עם גישה יותר ליברלית, יותר שמרנית, אבל זה, זה היה הכל מהמיינסטרים של האנשים שעל פניו כל משפטן רציני יגיד, לא יגיד, האיש הזה... מה יש לו לחפש בבית המשפט העליון.
0: טוב, שזו בדיוק הטענה של הקואליציה עכשיו, אומרים שזה כל הזמן אותו מיליה, כל הזמן מגיעים אותם, אותו סוג של אנשים, זה מה שהם רוצים להפסיק עכשיו.
3: הטענה הזאת, כמו הרבה טענות... מעבר לזה שהיא לא נכונה, היא במקרה הטוב נכונה 40 שנה אחורה. הם איכשהו מנהלים מלחמות שלפני 40 שנה, שגם אז הן היו מפוקפקות. אתה יודע, מדברים על uh, השופטים מרחביה. למיטב ידיעתי, אין היום אף שופט בית משפט עליון שגר ברחביה. אגב, היום רובם תל אביבים, ולא ירושלמים בכלל. טוב ee,
0: שזו הטענה השנייה, שהם מזדהים אנרכיסטים מתל אביב. <laughs>
3: <laughs> אני חושב שהיום בית המשפט... העליון בישראל הוא הכי משקף את החברה הישראלית מאשר בכל תקופה אחרת. אני חושב שבית המשפט העליון היום הוא יותר שמרן ופחות אקטיביסט, לעניות דעתי, מאשר בכל תקופה אחרת, ודאי ב-40 שנה האחרונות. אני לא חושב שהיום בית המשפט העליון מייצג איזושהי אליטה או איזושהי תפיסה אה, ליברלית ששייכת לאיזו קבוצה קטנה של הציבור. אני מכיר היטב את השופטים גם ברמה האישית. אני חושב שהם בהחלט משקפים את המיינסטרים של החברה הישראלית. Uh, ולכן, לכל היותר, כשמדברים על uh, אנשים שבאו מאליטה מסוימת, זה היה נכון לפני 40, 50, 60 שנה, וזה, וזה היה טבעי וזה היה נכון, כי uh, אלה האנשים שיח, ש, שאפשר היה למנות. אגב, רובם היו יותר מיקים וכאלה שהם לא היו אליטה במדינת ישראל. מי שזוכר את ההיסטוריה של מדינת ישראל, היה כי הם היו בשוליים של החברה, אבל... טוב, שח... כי הם למדו באוניברסיטת המשפטים, לא היה אוניברסיטאות כן, פה הם, בישראל. בדיוק, אז הם אכלסו את האוניברסיטאות ואת בית המשפט העליון, כי הם היו האליטה האינטלקטואלית של היישוב היהודי ב- 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 בישראל. נו, והיום
0: יגידו לך, אין מספיק מזרחים, ערבים יש בקושי, אין מספיק דתיים, אין חרדים בכלל?
3: טוב, אם נתחיל על דתיים, לדתיים לאורך כל שנות... קיומו של בית המשפט העליון היה להם ייצוג. תמיד היה
0: כיסא דתי.
3: לא, לא, כיסא דתי היה ייצוג ואפילו ייצוג יתר. למטב ידיעתי, לאורך כל השנים היו בערך 20 אחוז שופטים דתיים. וגם היום יש שופטים דתיים מעבר למשקלם באוכלוסייה. אני לא חושב שאי פעם היה... זה נכון שבעבר החוק דיברו על כיסא, כיסא דתי, אבל לא ספרו אנשים שהם היו דתיים בלי כיסא דתי. ייצוג מזרחי אכן היה ונותר ייצוג חסר יחסית. יחס, לחלקם באוכלוסייה, כן. יחסית לחלקם באוכלוסייה, אבל זה לא ייחודי לבית משפט. בממשלה יש ייצוג הולם. ب... בכל, המ... בכל המוסדות יש ייצוג הולם. לא היה לנו ראש ממשלה מזרחי במדינת ישראל, למרות שהיו כמה פעמים ראשי מפלגות מזרחיים. המפלגת הליכוד, שלכאורה של רוב המצביעים שלה, או לפחות, כ... כנראה רוב המצביעים שלה הם מזרחיים. היא מעולם לא נתנה למזרחי להגיע לתפקיד ראש התנועה. אז זו מציאות חברתית שהיא מוכרת מכל העולם, וזה נכון שאליטות תרבותיות, יש סוג של מוסדות שיש בהם ייצוג יתר לאליטות תרבותיות. אני חושב שזה דבר שצריך להיות לנגד עיני הוועדה לבחירת שופטים. אבל אני לא ראיתי שהמערכת הפוליטית, זה הטריד אותה לאורך השנים. למערכת הפוליטית יש ארבעה מתוך תשעה נציגים בוועדה לבחירת שופטים. לא זכור לי איזשהו מאבק שלהם למנות דווקא מזרחיים, אני לא, כבר לא מדבר על ערבים, אה, אה, שהם תמיד היה כיסא, אבל שם זה התחיל וממשיך ונשאר כיסא אחד לאוכלוסייה שמונה כ-20 אה, אחוזים, בעוד שאצל קבוצות אחרות... אה, המצב השתפר, גם אם לא הגיע לאיזשהו אופטימום. אבל, אגב, זה נכון בכל בית משפט עליון. בארצות הברית, למשל, קבוצת הרוב באוכלוסייה, פרוטסטנטים, יש לה ייצוג חסר לאורך כמעט כל השנים. ואגב, ליהודים שם תמיד היה ייצוג עודף. ולא עשו את זה כי מישהו רצה לתגמל יהודים, אלא כי היה להם ייצוג... משמעותי הרבה מעבר למספרם באוכלוסייה, באליטה המשפטית, באוניברסיטאות הכי נחשבות וכולי. 94 חברי כנסת
2: הצביעו
1: בניגוד לעמדת היועצת המשפטית לממשלה שקבע שיש מניעה משפטית לעשות את זה. בדיוק בשביל זה צריך רפורמה משפטית. זוהי תחילתה של משילות וזוהי רק ההתחלה.
0: אז אמרת קודם בתחילת השיחה שזה עבד במשך הרבה שנים, הממשלה האזינה ושמרה על החוקים, אז מה השתנה עכשיו? למה רוצים לשנות? מה כל כך דחוף לדעתך?
3: אני אמרתי קודם שהדמוקרטיה הישראלית חיה במידה לא מבוטלת על איזושהי הכרה עצמית, איזשהו כיבוד עצמי. אוהבים... תמיד ובצדק לצטט את, את בגין, שהוא דיבר על החשיבות של עליונות המשפט בשביל לשמור על זכויות האדם בחברה.
0: טוב, אז היה נוח לו, זה היה נגד מפא"י, אז עכשיו הליכוד בשלטון נכון, הרבה שנים. זה נכון,
3: אבל גם כשהוא היה בשלטון, הוא כיבד מאוד את מערכת המשפט. אגב, לא רק הוא, גם מיורשיו. אז מה השתנה באמת? השתנתה התרבות. אם בעבר התרבות שהובילה את uh, המנהיגים ב, uh, ب, במפלגת הליכוד הייתה התרבות הוויזיוניסטית, שדגלה בליברליזם, בזכויות אדם uh, ובעליונות המשפט, זה הלך ונעלם. והיום uh, המפלגה, יש לה את, אתוסים, אולי, נכון להשתמש במונח הזה משל עצמה, ויש אינטרסים גם. אז חברו כאן מצד אחד אינטרסים, ומצד שני הסתבר שאין עכבות, אין דברים שבולמים. ולכן האינטרסים צפו. צירוף בעיניי של אותם אינטרסים, וגם מסתבר שאין הבנה מה זה דמוקרטיה אמיתית. אומרים לנו, טוב, אנחנו נבחרנו, אז אנחנו יכולים לעשות בעצם מה שאנחנו רוצים. קיבלנו מנדט מהעם. ויש פה, זה טיעון מופרך ומוטעה, ויש דוברים ש, שאני בטוח שהם מבינים כמה הוא מופרך, ויש דוברים שהם סתם ברורים. יש הבחנה ברורה, ממשלה שנבחרת מקבלת מנדט לנהל את ענייני המדינה. זה הניהול השוטף. ואף אחד לא טען נגד הלגיטימיות של הממשלה לקבוע את המדיניות הכלכלית והמדיניות בתחום הבריאות והחקלאות והאנרגיה ומדיניות החוץ והביטחון וכולי. אז מה כן? אבל את עקרונות המשטר, אלה עקרונות חוקתיים. ועקרונות חוקתיים נקבעים בדרך כלל בחוקה, בין אם היא כתובה ובין אם היא, כמו בבריטניה, עניין של מסורת. ואת הדברים האלה... אין שום לגיטימציה ושום מנדט לממשלה שנבחרת ברוב מקרי, פעם ממשלה כזאת, פעם אחרת, לשנות, אלא בקונסנזוס מאוד רחב. והזכרתי קודם שבארצות הברית, זה נקבע מהיום הראשון של... שהוקמה ארצות הברית, ש... שזה מחייב קונסנזוס שבין שני שליש לשלושה רבעים בשביל לשנות את סדרי המשטר. וזה נכון בעיקרון במדינות שונות שיש מנגנונים שונים, אבל בכל המדינות נדרש... רוב גדול והסכמה רחבה, לפעמים זה משאל עם, בטכניקות שונות. ולכן זה מערכת נפרדת, זה לא מערכת... הניהול השוטף, זה המנדט שאתה מקבל בבחירות. זאת אומרת, גם אם יש 64
0: מנדטים בכנסת, זה לא אומר שאתה יכול לשנות את השיטה.
3: זה אומר שאין לך שום מנדט לשנות את השיטה.
0: מה לדעתך דיברת קודם על זה שישראל תפסיק להיות דמוקרטיה? מה מהשינויים האלה שהממשלה רוצה לעשות? זה איזשהו קש על הגמל שהופך את ישראל ללא דמוקרטית.
3: הנושא של היעדר רשות שיפוטית עצמאית.
0: לא, אבל מה בדיוק? ממנים נחשב, עכשיו, למשל, הקואליציה מדברת על זה שהיא רוצה למנות שני שופטים שמרנים. ממנים שני שופטים, זהו, אנחנו הפסקנו להיות דמוקרטיה?
3: זה לא, זה לא פעולה מסוימת, זה מה המנגנון. אם המנגנון במדינת ישראל הוא שמי שיכול למנות שופטים זה המערכת הפוליטית, בעצם צריך לדייק, לא המערכת הפוליטית, זה הקואליציה, הממשלה. אם הממשלה היא זו שממנה את השופטים. אז זה כמו רוסיה הסובייטית, הדמוקרטיות העממיות. אפילו אם זה איזה שני שופטים, אמרים הוראת
0: שופט... שעה, ממנים שני שופטים, אחר כך חוזרים לשיטה הישנה, מבחינתך איזשהו קו אדום שאסור לחצות.
3: אני לא שמעתי הצעה שחוזרים על זה, אני שמעתי איזושהי הצעה, מין ישראבלוף, זה אה, שעכשיו אנחנו נמנה שני שופטים כדי להשתלט על הרוב בבית המשפט העליון, ואחר כך אנחנו נמשיך את הרפורמה בהמשך. כלומר, עכשיו רק אה, זה, אבל את השאר אנחנו דוחים אה, חייבים לייצר מנגנון שמונע מממשלה אקראית, לא משנה איזה ממשלה, לשנות את כללי המשחק. זה הבסיס של כל דמוקרטיה. ולכן, אה, מתווה הנשיא שפורסם לו מזמן, היו בו, יש בו לא מעט צפרדעים שקשה מאוד לבלוע ולעכל. אבל יש בו דבר אחד מרכזי מאוד חשוב ומאוד חיובי, והוא, הסעיף הראשון שלו זה שצריך לעגן את כל חוקי יסוד ואת כללי המשטר וזכויות האדם בחוקה יציבה.
0: טוב, אבל זה לא ריאלי. מי עכשיו פתאום ילך לחוקה? המשטר פה כמעט מתמוטט עכשיו לחוקה חוקה? אני
3: לא אמרתי ריאלי, כי באמת לקח שבע דקות עד שהם דחו את זה. אבל אני אומר, מה היה הצד החיוב המשמעותי במתווה הנשיא? זאת מתווה הנשיא, אם אני מסכם, מתי אתה לוקח אותו? אני מאוד לא מתלהב, כי יש שם מחירים מאוד קשים. כולל בהיבט הדמוקרטי, כמו שהדבר הבולט ביותר הוא הדרישה שביקורת חוקתית תהיה ברוב של שני שליש. זה דבר שאני לא מכיר בבתי משפט עליונים. שני
0: שליש מהשופטים צריכים לקבוע משהו כדי כן, להפוך החלטה כן. של... זה אומר
3: שאם... ש... לא מספיק ו... רוב. וזה מתחבר לשני שופטים שהזכרת קודם. אם מגיעים למצב שיש לממשלה, לקואליציה... רוב של לפחות שני שליש בבית המשפט העליון. זה אומר שהם לא צריכים להיות מודאגים מבית המשפט. בית המשפט מפסיק להיות מכשול בפני חקיקה אה, של הכנסת, או... כי אח... תמיד
0: יש שופטים שיפסקו כן, כמו שהממשלה כן. רוצה.
3: ולכן, כ- כיוון שכפי שהזכרתי קודם, בעצם הבלם היחיד... במערכת איזונים ובלמים הדמוקרטית בישראל היא המערכת המשפטית, לכן המיקוד הוא להשתלט על המערכת המשפטית על ידי המינויים, על ידי אחר כך החלשה או ריסוק תפקיד היועץ המשפטי לממשלה והיועצים <תק> משפטיים <תק> במשרדים. ברגע שאתה משתלט על המערכת המשפטית, אתה בעצם משיג שליטה מוחלטת במערכת, נוסח ארדואן או פוטין או... למרבה הצער, יש לא מעט דוגמאות מסביב.
0: דווקא על פסקת ההתגברות בעבר הבעת? דווקא תמיכה.
3: נכון. אני איבדתי תמיכה, על, אגב, לא ב-61, כמובן. פסקת התגברות ב-61 זה ישראל כול. תמיד אפשר יהיה להשיג התגברות. זה ישראל כול, אין לזה שום משמעות. אני איבדתי תמיכה בפסקת התגברות שתהיה במסגרת הסדרה של המערכת החוקתית הישראלית. ואני סברתי וכתבתי ואמרתי שאם באותה מהלך... מעגנים את, את מבנה המשטר ואת זכויות האדם בחוקה נוקשה, שאי אפשר יהיה לשנות אותה, אבל נותנים לכנסת ברוב של... ועדת נאמן דיברה על רוב של 70, היו כאלה שדיברו על רוב של 65, בתנאי שלפחות חמישה הם מהאופוזיציה, אבל רוב שמבטיח שזה לא רוב קואליציוני מקרי. לתת להם במקרים נדירים אפשרות... לעשות, לחוקק מחדש חוק שבית משפט פסל. אני לא מתלהב מפסקת התגברות, יש לי הרבה מה לומר עליה. אבל אם זה 아... ב-80 ח"כים או משהו דומה, זה בסדר. אבל אני חשבתי, גם 70. אני חשבתי שזה מחיר שמשלמים, צריך להיות מודעים שזה מחיר, זה לא איזה סוכריה, זה מחיר שמשלמים, אבל זה מחיר ששווה כדי להשיג יציבות חוקתית. אילו היינו עושים את זה, אני כתבתי פעם אחרונה על זה מאמר ב-2012, זה היה אפרופו יוזמה של השר. נאמן המנוח לחוקק את חוק יסוד החקיקה ובתוכו את פסקת ההתגברות, והיו על זה הרבה מתנגדים, אני אמרתי, תעצרו רגע, זה שווה את המחיר. ואילו זה היה נעשה, לא, יכול... לא הייתה מהפכה משטרית היום. אי אפשר היה לעשות אותה, כי אין רוב לקואליציה לעשות מהפכה משטרית אילו ההסדרים היו מאורגנים בחוקה. הדגמת היטב את חולשתו של המחוקק במדינת ישראל.
2: אני יושב ראש ועדה, אני יושב ראש ועדה בכנסת ישראל, אני שואל אותך שאלה פשוטה, ואת שוב ושוב מסרבת לענות לה.
0: אז אם אנחנו מתקדמים, הממשלה מעבירה את החוקים האלו, לפחות חלק מהם משנה את הוועדה לבחירת שופטים, יש עתירה לבית המשפט העליון, כמו שבדרך כלל יש. מה השופטים לדעתך צריכים לפסוק?
3: אני חושב שהם צריכים לפסול. זאת so אומר... חד משמעית להגיד, זה לא חוקתי, זה לא עובר? Okay. תראה, על יש... על איזה בסיס? אני אגיד מיד. גם בחוקה, כלומר, יש מדרג חוקתי, שאומרים, יש אה, חוקה, יש חוק, יש תקנות, חקיקת משנה. אבל גם בתוך החוקה, ברוב החוקות, בדרך כלל יש שתי רמות, לא רמה אחת. יש כמה עקרונות בחוקה שהן... אה, נחשבים, uh, הטרמינולוגיה המשפטית, uh, עקרונות נצחיים או הוראות נצחיות. כלומר, יש דברים שאי אפשר לשנות. לא ברוב של שני שליש ולא ברוב של שלושה רבעים. בדרך כלל זה נוגע לשיטת המשטר. כל חוקה בדרך כלל, בתחילתה הקובעת, זה משטר דמוקרטי, רפובליקני, פרלמנטרי, זה מלוכני דמוקרטי. זה בדרך כלל מסוג ההוראות שאי אפשר לשנות. יש בלא מעט חוקות, חלק מזכויות האדם הם כאלה שאי אפשר לשנות בשום רוב. למשל, באופן לא מפתיע בגרמניה, הה... הזכות של כבוד האדם לא ניתנת לשינוי בשום רוב. שוב, כמובן, כלקח היסטורי וכו'. טוב, אבל פה לא עשו שום דבר מהדברים האלה. נכון. עכשיו, אז מה המבנה שלנו? יש תיאוריה משפטית מקובלת ב... נקרא לזה במדינות הדמוקרטיות, שאומרת שאומנם ככלל בית משפט לא אמור להתערב בהוראות בחוקה או בתיקונים לחוקה, להבדיל מחקיקה רגילה, אבל יש תיאוריה שמדברת על פגיעה בעקרונות היסוד של החוקה. לפעמים הפגיעה הזאת מוסדרת בחוקה, ואז ברור שאי אפשר לתקן, ו- אבל גם במדינות שזה לא כתוב במפורש. ששיטת המשטר והדמוקרטיות של המשטר היא עיקרון יסוד שאי אפשר לשנות אותו בשום רוב, זה עיקרון שקיים... זה מה כן, שמדברים זה עכשיו על יהודית ודמוקרטית? כן, אני מיד אכנס כן, לזה. זה, 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 זה אומר שזה built in, כשמעצם זה שהמדינה הגדירה את עצמה כמדינה דמוקרטית ומתפקדת כמדינה דמוקרטית, זה אומר שלגוף... שמוסמך לעשות תיקונים בחוקה, הוא מוסמך לעשות את זה בתוך כללי המשחק, והוא לא יכול לצאת מכללי המשחק. אתה יכול לשנות כל מיני הוראות, באיזה רוב מעבירים חוק כזה, מספר האנשים בבתי הפרלמנט, או כל מיני זכויות כאלה או אחרות שאפשר, ואז יש את הפרוצדורה ואת הרוב הנדרש וכו'. אצלנו, אם אנחנו... מסתכלים מעבר לתיאוריה הכללית, אצלנו לתיאוריה הכללית יש גם עוגן היסטורי מאוד אה, מסודר, מבוסס. זה לא תיאוריה אה, כללית, כי מבחינה היסטורית, מדינת ישראל קמה על בסיס החלטת עצרת האו"ם 188, שמוכרת כהחלטת החלוקה. ואז מגילת העצמאות. כן, אבל קצת לפני... שלב אחד לפני מגילת העצמאות. החלטה 188, שהיא מסמך מרתק והיה ראוי ללמוד אותו בבתי ספר, זה מסמך מאוד מפורט, שקובע תנאים להקמת המדינה. והוא בין היתר קובע אה, דרישות. אחד, שמיד עם הקמת המדינה יערכו בחירות לאספה מכוננת, שתקבע בתוך חודשיים חוקה שתהיה מבוססת על עקרונות דמוקרטיים. טוב, הוא לא קרא. הם לא הסתפקו בזה, הוא, הוא לא הסתפק בדרישה הכללית שהמדינה תהיה דמוקרטית ושתהיה לה חוקה דמוקרטית, אלא הוא קבע שהחוקה הזאת תכלול בין היתר את הזכויות הבאות. והוא קבע שם אה, בין היתר זכויות האדם ו- 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 וכו'. עכשיו, כשמדינת ישראל... או נקרא לזה היישוב היהודי בארץ ישראל, לא רצה להכריז על מדינה בלי שתהיה לו לגיטימציה בינלאומית. ולכן זה לא מקרה, כמובן, שהכרזת העצמאות באה אחרי החלטת עצרת האו"ם, ולפי הלוז של החלטת עצרת האו"ם, של הפינוי של הכוחות הבריטים. והכרזת העצמאות, הנוסח הראשוני שלה היה בעצם מסמך משפטי יבש, שבעצם אומר לא, לאו"ם, אנחנו מקבלים את כל התנאים שלכם. טוב, מתחייבים... זה קצת
0: פרה-היסטוריה, לפני 75 שנה, הממשלה פה מחליפה דברים כל יומיים. לא, לכל
3: לא, ה- ה- מיד uh, אני את- את- אתחבר לך את זה. ואז האספה המכוננת הייתה צריכה לקבוע חוקה. החוקה שהייתה צריכה לקבוע אספה מכוננת היא על בסיס ההגדרה שהגדירה האו"ם, ובעקבותיו הכרזת העצמאות. שהיא המסמך המכונן של מדינת ישראל, שהתקבל, הוא המסמך שהתקבל בקונצנזוס הכי רחב מאז המדינה. חתומים שם ממאיר וילנר ועד הרב מימון והרב לוין, הוא, 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 הוא הקונצנזוס הלאומי, הוא האמנה החברתית של מדינת ישראל. האספה המכוננת הייתה אמורה לתרגם את ההתחייבויות במגילת העצמאות למשהו, לטקסט מפורט ומסודר. חוקה תוך חודשיים, כמו שאמרת. כן, לא משנה. זה אמור להיות תוך חודשיים, אבל לא משנה. גם אם זה תוך, לא משנה. 75 שנה. 100 שנה, אבל המנדט של אספה המכוננת, שזה היום הכנסת מחזיקה את המנדט הזה בכיס, הוא מנדט ל... לתרגם את העקרונות הכלליים של מגילת העצמאות, של החלטת האו"ם, שנכנסו למגילת העצמאות, לנוסחה, לנוסחה מפורטת. ובראש הכותרת של החוקה זה שמדינת ישראל תהיה מדינה יהודית, כלומר, מדינה שבה כל יהודי בעולם מגשים את זכותו להגדרה עצמית, ומדינה דמוקרטית. ויש משמעות מקובלת למונח דמוקרטי. המגל... שלפי המשמעות הזאת, אתה
0: אומר שאם משנים את הוועדה לבחירת שופטים ופוגעים בעצמאות בתי המשפט, אז בתי המשפט צריכים לקבוע, ל... זה לא עומד לפי, לפי כללי מגילת העצמאות. לפי
3: כל הגדרה של מדינה דמוקרטית, הרשות השופטת חייבת להיות עצמאית. אצלנו פוגעים בעצמאות הזאת בדרך של השתלטות על הוועדה לבחירת שופטים. אפשר לפגוע בעצמאות בטכניקות אחרות, אבל עקרון היסוד הדמוקרטי, שבלעדיו אי אפשר לקרוא למדינה דמוקרטית בשום נוסחה, זה שהרשות השופטת היא עצמאית לחלוטין. אצלנו, אגב, זה כתוב שאין מרות על שופט זולת מרותו של הדין, אבל כדי שיהיה... משמעות, תוכן להצהרה הזאת, אז השופט צריך לדעת שהוא, ברגע שהוא נבחר, הוא באמת עצמאי, ולא שהמינוי שלו תלוי בממשלה, ואחר כך הקידום שלו תלוי בממשלה, אחר כך פיטורים שלו תלויים בממשלה וכולי. אז זה אמרת שזה הדבר הנכון לעשות, אבל אמרת שאולי זה לא הדבר שיעשה, אז תסביר לי למה. המסקנה שלי היא שהחוקים האלה, הם חותרים תחת... היותה של מדינת ישראל מדינה דמוקרטית, ולכן הם חורגים מהסמכות של הכנסת כאספה מכוננת, ולכן גם אם יקראו לזה חוק-יסוד, זה לא uh, משנה. זאת אומרת, שופטים יכולים לפסול גם חוקי-יסוד. כן. כשיש פגיעה מהותית, פגיעה אנושה, כל אחד יתבטא שלו בעקרונות הדמוקרטיים או היהודיים של המדינה, אז בית משפט כן יכול להתערב, כי זה חריגה מסמכות של הרשות המכוננת. האם זה יהיה או לא? אני לא יודע, אתה שואל מה ההערכה שלי? אני מאמין שבית משפט יתערב, אבל אני לא, כמובן זו הערכה... ואז עוד פעם זה התפלג, השופטים
0: השמרנים, סולברג, אלרון. אני אל לא רון. בטוח,
3: אני לא בטוח, כי תראה, מנסים כל הזמן להציג את המהלכים ש, ש, שמנסים לקדם עכשיו כחלק מהמאבק של שמרנים, ליברלים, אקטיביסטים, לא, ואני חושב שזה שקר גס. חלק ניכר מהמהלכים שעושים עכשיו, הם חורגים מהוויכוח הזה. הם בהחלט שאלה של דמוקרטיה, לא דמוקרטיה. אם אנחנו נשארים בתחום... של הוויכוח, שמרנים, לא שמרנים, ליברלים, אקטיביסטים, זה בעיניי ויכוח לגיטימי. יש לי את הדעות שלי, אבל אני ודאי לא יכול לומר שזה לגיטימי פחות שמישהו, יש לו תפיסה יותר שמרנית או אנטי-אקטיביסטית או כל תפיסה אחרת. אלה תפיסות לגיטימיות, שאגב, קיימות בכל בית משפט עליון בעולם, יש אה, תפיסות שונות. אבל שטיין 아... ואלרון, למשל, מדברים
0: משמעותית שצריך... לא, או לא להתערב בכלל, או כמה שפחות להתערב בהחלטות הכנסת או הממשלה.
3: אבל עובדה, הם התערבו למשל בעניין של דרי לא מזמן. זה אומר, אני מאמין שגם השופטים השמרנים... הם, הם קודם כל שופטים, הם קודם כל משפטנים, הם קודם כל מחויבים לערכים דמוקרטיים. ולכן, מה שחורג מכללי המשחק הדמוקרטיים, לדעתי, בלי קשר לשמרנים, לא שמרנים, בית משפט או כל שופט אה, יתנגד אה, למהלכים האלה. בית המשפט? בוקר טוב, שפו בבקשה.
0: בג"ץ 2109 על 20... בנושאים יותר פוליטיים או ערכיים אין בכלל דיבור 6, על פוליטיקה, עמדות, ויכוחים?
3: לא, תראה, בית משפט מאוד מקפיד, אפילו בשיח הלא פורמלי, ודאי בשיח הפורמלי. אפילו בשיח הלא פורמלי, לשמור את הפוליטיקה החוצה. אני יכול לומר שגם אחרי שבע שנים כמעט שהייתי בבית המשפט העליון, אני לא יכול למפות. אני לא יכול למפות את השופטים לפי... בלי מי הם מצביעים, באמת? כן. עד כדי כך? לא, וזה לא... הפוליטיקאים
0: לא... טוענים שזה מאוד ברור.
3: בסדר, הם, הם טוענים, או שהם חיים בעולם דמיוני, או שהם עושים את עצמם. אני אומר לך שלא, וזה לא איזו בעיה פרטית שלי שאני לא מזהה. המשפט הקבוע זה שהשופטים הם סניף של מרץ. אני חושב שזה מופרך, אין לזה שום קשר למציאות. Uh, אני חושב שבית המשפט העליון היום, בוודאי היום, במידה רבה מייצג את המיינסטרים של החברה הישראלית. ולא את הקצוות שלה מכל סוג. Uh, ואני באמת לא יודע להגיד על, לפחות על הרוב מכריע של השופטים, uh, את, במי הם בחרו או במי הם uh, יבחרו, אבל כל הדימויים שמנסים, uh, אגב, זה לא מקרה שכמעט כל פעם שמנסים... לתת דוגמה או להדגים איזושהי טענה, הולכים 30-40 שנה אחורה. איכשהו, זה, איכשהו זה נגמר להם ה, ה, הדוגמאות לפני 30 או 40 שנה. אהרון ברק עשה הפיכה. כן, אפשר. מדברים על, על אהרון ברק, שכבר... הוא התחיל לכהן בבית המשפט העליון. ב... לפני יותר מ-40 שנה, וסיים לפני כמעט 17 שנים, והולכים לכל מיני, תמיד דוגמאות הרבה מאוד שנים אחורה, כי כנראה קשה לי למצוא דוגמאות מהשנים האחרונות. אז, אז אני לא יודע. אני מניח שיש כאלה ש... או נאיבים, או, או, או שלא להשתמש בביטוי יותר גרוע, אבל אני בטוח ש... לא ראש הממשלה ולא שר המשפטים יודעים בדיוק שאין לזה שום קשר למציאות. אגב, נדמה לי שזה היה שר המשפטים שאמר שהיום בבית המשפט העליון אין אף שופט שהוא מהסוג שהוא היה רוצה. אני חושב שזאת האמירה אולי הכי חשובה והכי כנה ששר המשפטים מאז שהוא התחיל את כהונתו. זה אומר שכל אלה שנחשבים שמרנים ואולטרה שמרנים בבית המשפט העליון, ואלה ש- שגרים מעבר לקו הירוק, ואלה שהם דתיים, כל אלה, אף אחד מהם לא נחשב מבחינתו שופט ראוי. כי מה הוא רוצה, ביביסטים? מטלי גוטליב הוא רוצה בבית המשפט? הוא רוצה כאלה פודלים. כאלה שהוא יגיד להם מה לעשות, והם יעשו. מבחינתו, ולכן זה בעצם מדגים שהוויכוח הוא לא בין שמרנים לליברלים, לאקטיביסטים, ללא אקטיביסטים. הוויכוח הוא בין שופטים עצמאיים לשופטים לא עצמאיים. והוא לא רוצה שופט עצמאי, זה לא משנה לו, הוא יכול להיות השופט הכי שמרן, דתי, ימני, לא משנה מה זה, זה לא מספיק לו. הוא רוצה שופט צייתן, שהוא ידע בדיוק מה הוא יחליט על כל דבר ומה הוא לא יחליט. וזה לא דמוקרטיה. זה אין שום הגדרה בשום ספר של מדעי המדינה שיכול אה, לחבר את זה לדמוקרטיה.
1: אם חס וחלילה תהיה סיטואציה, בה שר מנחה, מפקד של ארגון, או הכנסת תוביל חוק, ובית המשפט העליון יגיד שהחוק הוא לא חוקתי, ונגיע למשבר כזה,
2: צריך לשמוע לבית המשפט העליון.
0: אז אם אנחנו מתקדמים, נגיד בית, בית המשפט העליון חוק, פוסל, חוק, או חוק אחד, או חלק מהחוק מהחוקים האלה, ואז יש מלחמת רשויות, למי נשמעים הצבא, המשטרה? נתניהו בישיבת הממשלה מכריז בצורה חד משמעית, המשטרה, השב"כ, צה"ל צריכים להישמע לממשלה, בית
3: המשפט יפסוק אחרת, מה יהיה? תרגם את השאלה הזאת, צריך לחלק בין מה צריך להיות לבין מה יהיה. מה צריך להיות, לדעתי, התשובה היא ברורה. כל... הוראה שתינתן בניגוד לפסיקה של בית המשפט העליון, היא הוראה בלתי חוקית שאסור לציית לה. לא רק שלא צריך לציית לה, שאסור לציית לה. ולכן התשובה מה צריך לעשות היא ברורה.
0: פסות <סוד> מפקד הצבא או מפקד המשטרה צריכים להישמע לבית המשפט העליון, זה מה שהם עושים, אין בכלל שאלה.
3: כן, זאת התשובה מה צריך שיהיה. וזה לא אופטימי לגבי מה שיהיה, אבל... אני לא בטוח, כי תראה גם, הציבו סימן שאלה איך, האם יצייתו לפסק הדין בעניין דרעי לאחרונה, ו... בסוף ציטו. אפילו לא בסוף, די בהתחלה. וככה
0: הייתה משיכת זמן, נתניהו
3: שם עשה קונצים לפה ולפה, הביאו אותו אחר כך לישיבת הקבינט בתור משקיע. בסדר, תראה, זה לא שהם לוחצים על כפתור, אבל לא היה באמת שום מהלך של איציות. עכשיו, מה יהיה... מעבר לזה שאני מאמין שברגע האמת, בכל זאת תגבר האחריות ו- ו- ואולי גם ההכרה הדמוקרטית, לפחות של חלק מהנוגעים בדבר, אנחנו גם ראינו למהלך השבועות האחרונים מה צפוי לקרות מצידם של ראשי המערכות הרלוונטיות. ולכן... ראינו את מפכ"ל המשטרה פתאום מתיישר, מזגזג. ראינו את מפכ"ל המשטרה שבהתחלה ככה, אבל אחר כך מהר מאוד התיישב, וראינו את הרמטכ"ל, ולא פחות חשוב ראינו את היוצאים, בעלי התפקידים, המילואימניקים, מה שנקרא. שהם, יש להם אפשרות ביטוי יותר, פחות מגבלות על מה שהם אומרים, והם אמרו דברים מאוד חדים.
0: כמוך, לשעברים שמתייצבים באולפנים ומדברים בצורה כן, גלויה כן, על ההפיכה כן, המשטרית.
3: כן, כן. מראש מי... המוסד לשעבר, וראש השב"כ לשעבר, וראש הוועדה לאנרגיה אטומית לשעבר, ואין סיבה להניח שאלה שיחליפו אותם חושבים אחרת. וגם ההפגנות פה עוזרות? אין ספק, אין ספק. Okay. למי זה עוזר? גם לשופטים לכתוב
0: את פסקי הדין? ש... אמרת שהם מייצגים את המיינסטרים. אז אם המיינסטרים יוצא לרחובות, אז השופטים אמורים אני... להתיישר גם.
3: תראה, אני לא רוצה לומר ששופטים ש... ש... לא מושפעים בכלל. זה לא, זה, זה קצת דמיוני, אבל ש... כיוון ששופטים פועלים על פי כללים מובנים ו... ואיזשהם תקדימים וחוקים וכולי, מידת ההשפעה היא... מוגבלת לכאן או לכאן.
0: טוב, דווקא קודם אבל... לא הימרת שבטוח יפסלו את החוקים האלה, אמרת שזה נוטה לשם. אם זה היה מתמטיקה, אז היה מאוד ברור, יפסלו לא, או לא יפסלו. לא,
3: כי אני הבעתי את אני חושב ש... שזה... טוב, היית,
0: עברת את כל הקריטריונים, היית שופט בית בסדר, המשפט אבל, העליון.
3: אבל, אבל אתה יודע וכולנו יודעים שיש גישות שונות בין השופטים, ועובדה היא שלא כל החלטה מקבלת פה אחד. זה, זה לא מתמטיקה, אמנם אלה דברים מובנים, אבל יש עדיין מרחב תמרון, ששם באה לידי ביטוי תפיסת עולם משפטית. יכולים להיות שני שופטים, ששניהם חושבים, למשל, שהחלטה של הממשלה היא החלטה רעה, לא טובה, אבל שופט אחד יגיד... זה החלטה היא רעה, היא, היא פסולה בעיניי, אבל אני לא מתערב בהחלטות ממשלה, ושופט אחר יגיד שכן צריך להתערב, וזה הפער בין, נגיד, אקטיביסטים לפחות אקטיביסטים. ויש כמובן דברים של השקפת עולם, שמרנית או ליברלית, שבאים לידי ביטוי. אבל המחאה, אני חושב שזה הדבר החיובי, אולי היחיד, בכל ה... המציאות הכאוטית שלנו בחודשים האחרונים, שאני חושב שהוא לא נצפה על ידי אף אחד, בעיקר לא על ידי יוזמי המהלכים האנטי-דמוקרטיים האלה, שאולי חשבו שזה יישאר ויכוח בעולם של המשפטנים והתקשורת, והסתבר שהציבור הרחב, בחושים הבריאים שלו, זו דוגמה יפה של חוכמת ההמונים, הבין ש- שזה משהו... שחורג הרבה מעבר לוויכוח משפטי, הרבה מעבר לוויכוחים כן אקטיביסטים, לא אקטיביסטים, כן דרי, לא דרעי, אלא זה משהו שנוגע לתשתית קיומנו בארץ הזאת, לא, לא, לאופי של המדינה, של המשטר, ולכן יש התפרצות כל כך גדולה של כל הציבורים, שזה באמת מדהים, ואני חושב ש... שיש לזה השפעה משמעותית מאוד, בראש ובראשונה, לדעתי, על, על המערכת הפוליטית. בסופו של דבר, ובצדק, מערכת הפוליטית חיה מ... צריכה להישמע למה שהולך ברחוב. כן, כן, היא צריכה, והיא uh, צריכה בין ברמה המושגית, אבל uh, היא חיה מאמון הציבור, ולכן היא לא יכולה להתעלם ממחאה ציבורית uh, עצומה כל כך.
2: אין די בעיקרון שלטון הרוב לבדו כדי להבטיח חירות ושוויון לכול. שלטון הרוב, ללא הסדרים משטריים המאזנים את כוחו של הרוב, איננו דמוקרטיה במובנה המהותי.
0: בוא נדבר על היועצת המשפטית לממשלה, אני מניח שאתה לא מקנא בה.
3: לא, ודאי שאתה לא בה. זה תפקיד
0: מורכב בהגדרה.
3: כן. אני חושב שכמעט כל יועץ משפטי לממשלה חי במציאות, בתקופות כאלה או אחרות, במציאות של עימותים וויכוחים ולחצים מכל מיני סוגים. יש כאלה ש... מול מי ח... שמינו אותו. חיו יותר, ויש כאלה שחיו את זה פחות, באינטנסיביות יותר. יכול לומר שב-15 שנים האחרונות לפחות, זה הפך להיות כמעט דבר קבוע. על זה לעומתיות בין היועץ המשפטי לממשלה למערכת הפוליטית, כולל שרי משפטים. לאורך הרבה שנים היינו רגילים ששר משפטים ייצג את המערכת המשפטית, הוא היה אגב התומך שלה מול הציבור, מול הממשלה, מול, מול הכנסת, אבל כבר לא מעט שנים שרוב התקופה, ברוב התקופות, יש שרי משפטים שהם uh, מתעמתים עם המערכת המשפטית יותר מאשר uh, תומכים בה. טוב, לכן בימים טוענים אז...
0: שהיועצת המשפטית לממשלה לא מייצגת את הממשלה, וצריך לפצל את התפקיד הזה כבר הרבה שנים טוב. הם טוענים את זה, אגב. Uh, עוד היום... מהתקופה
3: שלך. כן, וגם לפני כן, נכון. והיה ניסיון בתקופה שלי, ל... זה היה בעצם uh, פרויקט הדגל של יעקב נאמן, לפצל את התפקיד. ואחר כך של גדעון סער. והמעניין הוא שמי שעצר את זה, זה היה... בנימין נתניהו כראש ממשלה, בימים הטובים שלו. אז מה השתנה אצל נתניהו לדעתך? אני לא יודע, ב-2009, כשהוא חזר להיות ראש ממשלה, לפני שהוא הרכיב את הממשלה, הוא ביקש להיפגש איתי. הייתי אז היועץ המשפטי לממשלה, ואמרתי לו... בסדר, כמובן.
0: נזכיר, אגב, סוג של דחת את קודמו בתפקיד, אז הוא תובלת הגשת כתב אישום, וקודמו נאלץ להתפטר, ואז נתניהו נבחר. נכון. אהוד אולמרט.
3: נכון. והוא ביקש להיפגש איתי, אמר לי, אני רוצה לעשות תיאום ציפיות איתך בנושאים שונים שנוגעים למערכת המשפט וכולי, אמרתי לו, בסדר. הוא רצה שהפגישה תהיה חשאית, והפגישה הייתה בבית של אביו, ברחוב הפורצים בירושלים. הגעתי לשם... ישבנו, ואחרי כמה דקות אבא שלו נכנס, אבא שלו היה לדעתי קרוב למאה או משהו כזה. ואתה, שנינו קמנו, והוא הכיר לי אותו וכולי. ואני ראיתי את יראת הכבוד של ראש הממשלה לאבא שלו. אני לא ראיתי את זה לגבי, בשום הקשר אחר, את ה... ו... וזה השערה... לגמרי, לגמרי, פרטית שלי. אני חושב שפטירת אביו שחררה אצלו אולי עקבות שונות, אני לא יודע.
0: זה לא כתב האישום,
3: המשפט? תראה, כ- כתב האישום הוא ה- הטריגר. השאלה היא, הטריגר זה, תראה, הוא נחקר גם בסיבוב הראשון שלו כראש ממשלה, והוא נחקר יותר מפעם אחת. והוא לא הגיב בשום צורה דומה או קרובה לזה. יש הרבה סיבות. כי שם סיבות. סגרו את התיקים. תראה, יש הרבה סיבות. גם המפלגה השתנתה וגם השותפים הקואליציוניים השתנו, אני לא הוא מנסה לשים, אבל אני, אני חושב ש, ש, שהיה לזה גם איזשהו תפקיד. כי אבא שלו היה ז'בוטינסקאי, עם כל ה- האנטי שלו לממסד המפאי בישראל וכולי, והרקורד שלו, ואני חושב שהיה בו את ההדר הרוויזיוניסטי וכולי, ואני חושב ש... לא יודע, זו תחושה לגמרי סובייקטיבית שלי, שהיה לזה משקל. השופט בדימוס מני מזוז, תודה רבה. תודה לכם, יום טוב.
0: הארץ השבוע כאן סיימנו, בצוות ניצה ברגמן, אמיר פקטו ואסף פרידמן, על הסאונד, אברי רוזנצוי ודן ברומר. אני ליאור קודנר, אנחנו כאן מדי יום שלישי, ואתם מוזמנים להצטרף.